0: Добрый, добрый день, дорогие слушатели. У нас сейчас недельная игра ваш мини. Мы только что был большой праздник Песа, что Бору Харчев. Мы получили еще один год праздник Песа, провели его, Слава Богу. Это прибавка каждому из нас. В главе Шмини есть несколько тем. Глава начинается с обновления мешкана, Как известно, и об этом написано в главе ЦАП, семь дней подряд, это последние дни месяца Адара, Моше ставил мешкан, приносили в нем жертвы указанные, главеца, и потом его разнимали, и на завтра ставили еще раз, семь раз. И эти семь дней Моше был коином, а Аарон и его сыновья были прихожанами. А кормим Брумужа. А первого Нестана его уже поставили и не разнимали. Ну, до следующей до поездки не разнимали. И тут уже Бог позвал Аарона и его сыновей и старейшин Израиля и сказал, что он принес теленка на хатат, барана на ураб, что он принес перед Богом. И в этот день он вошел в службу быть коем. Он принес эти жертвы, а сыны Израиля взяли козленка на жатву хатат И теленка и баранчика до года на жертву да? и быка, и барана. Баран – это с года до двух на жертву шлам, им принести жертву и мучную жертву. Сегодня Бог покажется вам. И они взяли то, что Маша велел. Вся община приблизилась, стали перед Богом. Сказал Маша: это то, что Бог велел. Делайте, и у вас покажется почет Бога. Сказал Маша Карвана, приблизься к жертвеннику и веди службу, приведи, принес, веди службу на жертву, на, на твою жертву хата на твою ала, прости за себя и за народ, и делай жертву за народа, и прости за них, как Бог велит а. Видите, Маша сказал Карвана, приблизься, Раша говорит, да, Арон сам стыдился приблизиться. Сказал ему Маше, что ты стыдишься? Для этого ты выбрал. Я видел, приводит, от имени Рия Кадош. Ты написал, что ты стыдишься? Он говорит, арону, для этого ты был выбран. Говорят, от имени Ария Кадош. Что на этот раз он говорит так. Что ты стыдишься?
1: <свят> из-за этого вообще? ты был выбран. <свят>
0: ты был выбран именно из-за твоей стыдливости. <свят> Благодаря твоей скромности, твоей стыдливости Бог тебя выбрал. <свят> И Арон приблизился к жертвеннику, резал селенка, которая него, сыновья Арона поднесли кровь, брызгали на жертвенник, это вы знаете, жертва хатат же брызгают на четыре угла, жертвы не, не углы, четыре рожки жертвенника. А оставшийся кровь. Лили, к основанию жертвы. И как каждый, э, от каждой жертвы сало, которое покрывает почки, э, диафрагму, вложили на жертву, они как Бог любил. Но тут было исключение. Мясо обычно едят они А тут мясо и шкуру сжег в огне за огнем, затем принес жертву Ова. И принесли ее, как жертву, а. раскули. Затем козен каз... Хатат, принесли менху, менху приносят, горсть ложат на жертву. Оставшиеся едят кони. Дальше все было как обычно. То же самое жертву Шуми, Внесли кровь, брызгали наши шарцаник вокруг, жарко, что не на рожки брызгают, а на два угла. И так же отжарковал. Часть мяса, часть салы, и почки, и диафрагма ложек на а, Грудинки и правую ногу Арон поднял, и это, это часть, которую дают коне. Больше и Арон вошли в мешкан, Эомое, вышли, богословили народ, и показался почет Бога ко всему народу, что вышел огонь с неба, вышел огонь, и желк наше отсюда, и жарцу и цара. Видел весь народ и запели, и упали на лица. То есть они увидели, чуть сошел огонь. И тут два сыновья Арона Надаб и Абилы. Каждый взял свой собок, положили огонь и положили в оскурение. И приблизили перед Богом чужой огонь, что он не велел лишь. Было нервно, да, было не а? была ошибка. Вы еще в огонь от Бога жгли их и они умерли перед Богом. Они были великими людьми, старшие сыновья родные. Наши мудрецы обсуждают, в чем была их ошибка, в чем была их ошибка и в чем был корень их ошибки. А? Приводится так. Приводится, они были сыновья Аарона. И они не спросили у папы, у Аарона. И их учитель был мошенник, не спросили у мошенника. И написано в для Таршин третья вещь. Они не спросили у одно, не спросили у Маши, Учите. Второе, не спросили у Аарона. И третье. Не, по... не посоветовались с Аароном. И третье. Не посоветовались одним с другим. Каждый взял свои собак. Из этого эти условия наших мудрецов видим великим. Правила в жизни. Серьезные действия надо советоваться с учителем. Надо советоваться с отцом, со старшим. Иногда, когда нет, даже нет такой возможности, советоваться с другом. Потому что свои ошибки человек не видит. А чужие он прекрасно видит. И так написано наш наших мудрых Сыновья Арона не спросили совета у Аарона. И не спросили у совета у мужа. И не спросили совета. Каждый свой собак взял. Не спросили совета один на друга. Они были великими людьми. Но тут была ошибка. И они были наказаны на месте. Ведь есть медраш приводится но их ошибка была одно из мнений. и может быть она из самая основ... может быть основная что они работ решили закон перед учителем когда есть учитель надо эти учителя не делать самому Спрашивайте учителя. А делать какое-то серьезное действие. Не спрашивать, как бы решили закон присутствие учителя, не спрашивая у него. Гимара говорит, у Гимара ировы говорит, говорится о том, насколько это плохо и опасно решать что-то присутствие учителя, не спрашивая у него. И тут же вопрос. А что значит вопрос только личный почет учителя? Не только это. На Бханишем Леве из Отца Евгений то есть нет почета и уважения к учителю, то сама, сама передача Торы теряет свой уровень, свою духовную силу. Надо знать, что в еврейском народе есть учителя, есть ученики, есть уважение к учителям, есть, есть уважение к родителям, есть уважение к учителям. Так, так это все еврейского народа. И само пренебрежение большим людям, к учителям, да, теряет Стихов передачи Тора для близких Сказал Моше корон это то, что Бог говорил, моими близкими я буду освящен, я буду уважен перед всем народом. А что это значит? Когда Бог наказывает больших людей за маленькую ошибку, небольшую ошибку, то люди понимают, насколько надо вести себя аккуратно и осторожно. Что Бог не взиряет на лица. Даже самые великие люди, если они делают не то, что надо, то Бог их наказывает. И человек относится более ответственно ко всему. Тут большое величие. То есть это, наши мудрецы говорят, что Моше сказал к Написано, Бекрова моими близкими я буду освящен. Я думал, что это будет либо ты, либо я. А я вижу, что они очень велики, они больше нас велики. Что через них будет освящено имя Бог. И Аарон мог в чем? Это вели. Большое величие Арона. У меня такая страшная трагедия. Два старших сына великих. И такой великий день. И они погибли, а Арон молчает. Я слышал. Спрашивают, а может быть еще лучше, а может быть еще лучше и более высокий уровень, если он пошел бы и сказал бы, тратил выступление, то Бог знает, что он делает, и то, что Бог делает неповедливо, и, и так далее, и так далее. Говорят, что нет. Молчание это еще выше. Когда человек начинает объяснять и начинает объяснять, что это так, а это так, а это потому, это потому, он указывает и он знает и он понимает, и молчание это. Он не знает, что Бог выше, он молчит. Молчание еще выше. Моше позвал Миш... Мишаил Цафанус, новую зиму, дяди Арона. То есть они были двоюродные, братья, Арона и сказал им: приблизьтесь и вынести ваших братьев, родственников. От святого места, Залакер. Они приблизились, понесли их в их рубашках. В рубашках умерших, то есть их тело осталось. И рубашки остались. Они а только это было, как, ну, <coughs> как <coughs> это только сравнение. Давай, что человек умирает от электрического удара. Вы же такое такое, такое так, и тело остается целым. Так же и тут тело осталось целым? Не в за лагерем, как Моше сказал. У меня было тут особое указание. Моше сказал Аарону, Илазару, и Тамару, и его сын, сыновьям, вы не ведите публичный траур. Ваши головы не, не отращиваете. Публичный траур, как ведут траур, отращивают, не стригутся. Отращивают волосы, не стригутся. Рвут одежду, вы не отращивайте волосы И одежды не не рвите, чтобы не умерли. И тогда на всю общину Бог будет садиться. А ваши братья, весь дом Израиля, будут оплакивать а с огонь, который Бог шок. То есть вы не ведите публичный траур. У вас особое исключение. Так как сегодня такой праздничный, торжественный день у всего еврейского народа, обновление мешкана, вы не ведите публичный траур. И траур сидят дома, а тут и входа в мешкан не выходите, чтобы не умерли. Потому что масло помазание святое на вас, и они сделали, как Маша сказал. Величие арона что он принял то, что произошло, и молчал. Ну, чем Бог ему отплатил, раньше приводит. Бог ему знаете, чем отплатил. Так, все. Пророчество все время было. Слова Бога говорил с Моше. И Моше передавала Арону. А тут Бог лично говорил с Аарону. Сказал Бог Аарону, говоря, вино и вино опьяняющий не пей. Ты и твои сыновья с тобой. Когда ты пришел, идет мешканый, чтобы не умерли. Это вечный закон на ваше поколение. То есть кое на своей службе не имеет права пить вино перед службой, не имеет права. И разделить между святым и между будничным, между нечистым и чистым. То есть, если, если кто-то в коем выпил и вошел вошел и вел службу, служба не годится. И обучать, но, правило, все законы, чтобы говорил вам, через машину. Обучать законы тоже не, человек не Равин не должен не смог быть. То есть обучать, решать закон. Сомнительные законы решать. Раввина, когда он пил вин, пил, он не может отвечать на сомнительные вопросы. Интересно. В Медраше есть мнение, что грех Тогда бы было, что они выпили, и, 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 выпили вино и тогда вошли. Потому что тут сразу и говорится о запрете вина. Намерение их, может быть, было положительное, быть в хорошем настроении. Но это не подходит храм. Есть такое мнение. Что их грех был в том, что они выпили вино перед тем, как пошли. Говорю Маше, к и Калазару и Тамару, его сыновей, которые остались. Берите мощную жертву, которая осталась а от огней Бога, и едите ее мацот. То есть, как мацот. Пресной хлеб. Не, не скищи. Боже жертвы. Это святая цвета. И едите ее в святом месте. То есть, вы имеете право это есть, несмотря на то, что вы в трауре. Есть правило. Человек, который втравывает. в тот день, когда у него умер близкий родственник, кое не имеет права есть э, части от жертв. В тот день, который у него умер близкий родственник. Для вас тут исключение. Вы можете и должны есть Мучную жертву. Сегодня это день праздника, торжественный день для всех, поэтому вы, можете это есть. крудинку и ногу не идите в чистом месте, ты и сыновня, и дочки с тобой. То есть мучную жертву может есть только не только мужчины, ним, а.. От жертвы Шаламима, от мирной жертвы, грудинку и ногу могут есть и ты, и сыновья, и дочери с тобой. И они могут есть в более широком месте. не только во дворе храма, когда вставил Иерусалим, они могли есть во всем Иерусалиме. Это твоя доля, и доля твоих сыновей даны от мирной жертвы от сыновья. Теперь тут была интересная история, о которой можно много учиться. Моше сказал им, чтобы они, несмотря на свой траур, во-первых, не вели публичный трол Это один приказ. Потому что это праздник для всего народа. И второе, вы имеете право и должны есть обычной жертвы. А теперь доктора нам рассказывает казит, Козла жертвы Хатат больше иска выяснял, а он был всажен. И он рассердился на Азара и Тамара, в оставшиеся, говорят, почему вы не ели его? Это он святая святых. И, и это тем, что вы едите, это прощает грех общин. Аарон отвечает Моше. Это очень интересно. Моше высказывает критику Эгазару и Тамару. Отвечает Арон. Раши приводит что по правилам поведения Моше высказал критику. Он имел в виду высказать критику на Аарона. Но, но он ее высказал не саму Аарону, а его сыновьям. Теперь, с другой стороны, по правилам поведения некрасиво, чтобы сыновья отвечали Моше. И она тут есть их папа. Поэтому их папа Арон ответил. Их папа ответил. Так я вам скажу. Нормаль, обычный, обычный закон, обычные правила. нельзя есть. Части от жертв в день, у которого у него близкие родственники. Тут Моше сказал от имени Бога исключение. Вы имеете право, потому что это Праздник его народа, и тут у вас есть исключение. Но на что было сказано это исключение? На мучную жертву, которая была принесена именно в честь обновления Мешкана, в честь этого дня. Есть интересное и важное правило, что есть жертвы одноразовые, а есть жертвы постоянные. Но Скажите, что вы думали? Что вы думаете? Какая жертва имеет более высокий духовный уровень по, по законам Тома? А? Так интересно, в том с Звахим написано ясно, что постоянная жертва имеет более высокий уровень. Одноразовый, менее высокий уровень. То исключение, о котором вам было сказано, это об одноразовой, о мучной жертве, которая является одноразовой. И тут мы не считаемся, тут не ведите траур, вы имеете право, есть. Даже вы в трауле. Бог сказал исключение. А о козленке-жертве, о, о которой Моше говорил, это же был расходыш Ниссан, первый день месяца Ниссана, и принесли козленка. Было три козленка. Тут речь идет о имена о козленках. Там было три козленка. Один козленок, который велели принести от народа. И козленка, который принес князь колена Иуды Нахшон. И козленка, который... Это, это, были, это были две одноразовые котлеты. А был козленок, который приносили и за потому что Арушходов не сам. И речь идет именно о нем. Он говорит так, а он маршалит. Ты не понял, услышал, что можно есть, несмотря на траур в тот же день. Одноразовая жертва. А про постоянную жертву ты не слышал. А это постоянная жертва. Ее святость выше. И поэтому я не должен был ее есть. И поэтому она была сожжена. Так, так Аарон говорит, у меня случилась такая вещь. И я буду есть хатат. Будет ли это хорошо в глазах Бога? Он вот слышал Маше, и это было хорошо в его глазах. Маше признался, и сказал, Аарон, ты прав. Я слышал это про одноразовые жертвы. То да вы имеете право есть и должны есть. Несмотря на траур в тот же день, а постоянные жертвы я не слышал. И ты прав. Ты прав. Медраш приводит, что муше велел объявить в лагере, то я Моше, ошибся, а мой брат Арон, меня исправил, мою ошибку. Смотрите, кто в еврейском народе, выше муше, кто нет. Не было. не было и нет. Но это говорит, о что каждый человек, даже великий мудрец, может ошибиться. Великие, величие большого человека, что он умеет признавать свою ошибку и исправлять. Вы знаете, что сказал один человек? Сказал так. Величие Бога, он никогда не делает ошибок. Великий человека, он признает свои ошибки и исправляет их. Величайший из людей за все время, за все поколения можно было возможно, что он сделал ошибку, но он увидел, что его брат не прав, и он исправил. Тому том мы считаем, мы читаем не раз, что кто-то из больших людей Торы Амараим говорил за законы перед обществом, а затем в следующий раз он ставил, э, обычно не говорили через кого-то другого, который объявлял перед обществом, так он поставил того, кто будет это говорить за него, я не бы говорил, а тот выступал, как он говорил. То, что я сказал перед вами в прошлый раз, это ошибка. А действительно, закон такой-такой. Это величие больших людей, что они могут признавать свои ошибки. Конечно, каждый должен стараться не ошибаться. Но это все, все может быть. Величие Бога. Он никогда не ошибается. Великий человек, если он ошибается, он признает свою ошибку и исправляет ее. Продолжение нашей главы говорит о указании Бога, какие виды животных можно есть, какие виды нет. Какие виды рыб можно есть, какие виды нет. Какие виды птиц можно есть, какие виды нет. А запрете есть насекомых. И там есть исключение. Есть несколько видов саранчи, которые написаны в можно есть. И давайте разберем, какие можно есть. Так тор говорит он, там так. Бог говорит, Машиарон, а говорит, о и говорится, нам не знаем, эти животные могут и есть все животных, которые на земле. Тут должны быть у животного два признака кошерности. Первое, как и второе, живет звать. А если есть только один, Признак кошенности, а другого нет. Такого, такое животное есть нельзя. Должны быть обязательно оба признаки кошенности. И копыта рассечены, и живет жвачку. И тора перечисляем три вида животных, у которых копыта, которые жуют жвачку, а копыта не рассечены. Это верблюд. И еще два животных арнев, и шафан. Только эти три животных в мире, говорит нам Тора, у которых жуют жвачку, а пыта не рассечены. А животные, у которых копыта рассечены, они жуют жвачку. Это свинья. Свинья. которые копыта рассечены, она не живет девочек. Интересно, в Талмуте хули, в трактате хулин, и мора говорит нам интересные законы. Человек идет в пустыне. И он видит незнакомое ему животное. Он проверяет копыта рассечены он может его спокойно резать и есть. Единственное, он должен выяснить, не является ли это, не является ли это один из видов, подвидов свиньи. Если это не из видов, подвидов свиньи, это животное как он. Спрашивает деморат, а может быть, как есть свинья, есть еще другие виды такие, Отвечает нам Гимара. Бладыка мира, который создал мир, знает все, что он создал. И написано в Торе Хазир, и из Спарсугу. Вот свиньи копыта рассечены. А ж, жвачку не живет. Других подобных напи...» написано в Торе. Кто создал мир, знает все, что он создал. И знаешь, что больше нет. Интересно. Я вспоминаю, папа как-то выступал об этом параде. говорил. Он говорил, что он готов дать премию, кто найдет еще что-то для вид животного, которого копыта рассечены, но не живет животик. Были разные предложения. Но не нашлось такого. Нет такого живого. Смотрите, надо же знать, что виды свиньи есть разные. Во-первых, есть домашняя свинья, а есть лесная свинья. Это написано хазир, называется свинья. А есть написано в фильме хазиря, лесная свинья, дикая свинья. Есть большая свинья, есть маленькая. Кто-то прислал какую-то, как называется, пека. Но опять-таки, я видели ее фотографию, как она выглядит. Та же свинья, но она меньше. Та же свинья. И в чем такие содержание и смысл? Что Бог запретил именно, именно эти виды, запретил, а эти разрешил. Вообще-то это, это общее правило. Бог создал мир, и Бог создал человека. Его создал, создал, написал Тор. И природа, природа человека которые он создал, природы Тора соответствует один другому. Интересно, что нет чего-то, что было бы естественно человеку, чтобы Тора тотально запретила. Тора ограничивает, и ставит рамки. Эти виды есть, эти виды. но не запрещает что-то тотально, а то, что естественно человеку. Мясо Тора разрешает, но от этих видов людей от этих нет. Зарежьте определенным путем. Э, надо мочить, посолить или, э, или печь на открытом огне, чтобы кровь вышла. И э, э. Кто да, эти виды разрешил, а эти запретил. В чем такие смыслы? Рамбан пишет, что Каждый вид имеет свое духовное влияние. Именно некошерные виды имеют вредное влияние на душу еврея. Это отдаляет его от святости. Делает его невосприимчивым святости, Отдаляет его. И Тора это запретила делать его более жестокие и так далее. Эти запрещенные виды животных, запрещенные виды рыб, запрещенные виды птиц. Медрэф показывает нам историю как врачи. Пришел проведать двух больных и давать своим свои врачебные указания. Одному он сказал, Тоди, давайте ему, одному он сказал, это давайте ему есть, а это нет. В таком то месте он может спать, в каком-то месте нет. Проведу, проверил другого больного, говорит, давайте ему есть, что он хочет. Его спросили, почему этому ты все разрешаешь, а этому нет, не смотри. Этот может выжить. И поэтому я ему ограничиваю в этом. Это помешает ему выздороветь. Этому, этому уже, уже не поможет. Еврейского народа, который предназначен для, для духовной жизни, эти виды вредят. Эти виды вредят. Поэтому им Бог нам прийти. Я вспоминаю, как-то я встретил людей, которые они сделали чугу. И они мне рассказали два брата. Интересная история. Когда у них были духовные искания еще в бывшем Советском Союзе, один человек им посоветовал, чтобы они стали вегетарианцами. И они стали вегетарианцами. И рассказывали, что они почувствовали большой духовный подъем. И я не сказала, а про себя я подумал. Когда они были в бывшем Советском Союзе. И они были вегетарианцами. Понятно, что все запрещенные большинство запрещенных видов, которые тоже запретила, они не... Понятно, что они почувствовали большой духовный подъем. Понятно? Тут это не написано, в других местах написано, что животные, чтобы можно было их есть, надо зарезать их определенным путем по правил, что называется шрита. Обычно проверяет легкие, чтобы не было, не было э, ущерба, ущерба в легких. Скажем, бирка или что-то, не было в легких. Примеряют. А в книге дворы, которая нам сообщается, о видов видах животных Три домашних, корова, овца и коза, и семь диких, олень, терна, лань. Я точно не знаю эти названия, как они выглядят. Семь битов конечно, на животных, диких животных, семь. И три домашних. Того, что в воде, те, у которых есть чешуя и правники, имеете право есть. А, а те, у которых нет чешуя и правники, нельзя есть. Интересно, а Талмут вот нам говорит, что если есть чешуя, то быть, должны быть и правники, правники тоже. Интересно. Там вот видно, что есть, есть такая рыба, есть кишня. Она их сбрасывает, когда выходит, поднимается из воды, она кишон. Но это на практике это опасно, потому что надо прекрасно знать все эти виды и подвиды, чтобы не спутать ее с каким-то другой, другой рыбой, которая не кишон. Ну, в принципе, это интересный закон в том пути, что если у нее есть чешуя в воде, то она качает. Теперь. Да. Есть. Что такое чешуя? Чешуя означает чешуя, которая сходит, Ее она снимается. Не тяжело, она снимается. А если она не снимается, это кожа, это не чешуя. Не та чешуя, которая разрешает эту рыбу есть. Интересно, в тех местах, где не было шоих, кто мог резать, так люди просто, которые соблюдали кашу, брали рыбу, проверяли на чешуе. это как бы может проверить, и есть. Это хищуя, это то, что сходит с рыбой. Берег птиц, нам перечисляет нечистые виды. Геббара говорит, есть, есть охотники, который знают все эти виды. Там 21 вид птиц, 24 вида птиц. И знает, что это птицы не из, не из этих. Можно есть. Потому что кошанных видов больше, птиц больше, чем не кошан. Но, к сожалению, эти знания мы потеряли. И мы сейчас едим только те птицы, на которых у нас есть предание, традиция, что можно есть. Курицы, утки, гуси, индюки, голуби тоже. Голуби, кажется, есть много видов, и надо их знать. Какие кашаны. Мы едим только птиц, которых мы имеем. Это предание, что не каши. А когда -то охотники все это сейчас мы едим только те птицы, на которых у нас есть традиция, что не кашан. Насекомых нельзя есть, но есть исключения. Есть. Э, виды саранчи, которые разрешены, и приводится их по признаке каширности и название. Арбе, Согом, харгел-хо. У нас традиция эта утеряна. Есть из немецких евреев, у которых есть традиция, какие, какая саранча кашана. Можно продолжать. Дальше Теперь написано, что только ты идет на лапу, и, например, кошка, тигры рысь, медведь, нельзя есть. У них вообще нет копы. Нельзя есть. Ну, если есть вопросы, пожалуйста. А дальше можно продолжать. То, что написано в нашей недельной крови. Есть вопросы?
1: Да, Спасибо большое за урок. Альталь Хай спрашивает, что имеется в виду, кто такой учитель человека? Любой более знающий человек или его раввин Тот, перед которым нельзя выносить решение.
0: Смотрите, есть его раввин, а есть вообще серьезный раввин, который даже не его раввин, но при его присутствии нельзя выносить решение. И то верно, и то верно. И, 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 и есть его равен, и есть. Большой человек, который который знает его присутствии Выносить решение, не спрашивай его, нельзя.
1: Выносить решение, это имеется в виду то, что прямо написано в законе, что требует разбирательства?
0: То, что в законе, то, что в сомнении. Вот тут, например, приносить еще огонь и делать это действие, это было что-то вопросное, новое. Да, делать стоит это делать, можно, нельзя. Если нет вопросов, я могу продолжать дальше.
1: Вот еще вопрос, который вам видно.
0: Еще раз. Э, э, уважаемые, э, насчет рыб у нас мор... не потеряно знание. Если есть чешуя, проверяют, если чешуя идет. Потеряно знание о птицах. Есть, тут упоминается 21, всего тому нам говорит, есть 24 вида некошерных птиц. И охотник, который знает их всех, их подвиды, и знает, что эти, эта птица не входит в эти, в эти некошерные прямы. Вот, вообще говорит нам интересное правило, что Тара любит, Тора пишет нам кратко. Не в нашей главе, а в главе Рэй книги Дворин, которая нам перечисляет три вида кошерных домашних животных и семь видов кошерных диких животных. Почему? Потому что кошерных видов меньше, чем мы кошерных, которые перечисляет, которые пишет кратко. Поэтому она перечисляет... Кошарные виды. Потому что их меньше, чем не У птиц наоборот. Кошарных видов больше, чем некошарных. Кто-то нам не некошарные виды. Там будет говорить всего 24 вида. Тут, и в главе, и все вместе. То есть эти виды не некошарные, остальные кошарные. Но чтобы пользоваться этим, надо иметь знания во всех. Во всех этих, вот, знаете, все эти 24 вида, точные практически, их подвидят. А вот так и пишет Охотник, который знает все эти виды и находит другую птицу, которая знает точно, что в эти виды не входит, можно есть. Но для этого <свят> надо иметь эти знания. Сейчас мы едим только птиц, у которых у нас есть традиция. И знать точно все виды, упомянутые вторые, мы не знаем точно. Есть переводы, но полагаться и знать, кто полагаться на это, знать все эти виды, мы не знаем. Еще вопросы?
1: Пока нет, ждем. А? Пока ждем.
0: Я могу продолжать.
1: Аквадараф, есть поднятая рука.
0: Пожалуйста.
1: Виталь, Хай, включили микрофон.
2: Шалом. Так, да, -да, -да. да, вопрос по полутраурным дням, пожалуйста, если можно. Я слышала, что есть несколько цурот, как их соблюдать.
1: Не И... Соблюдать.
2: Ну... Я слышала такой именак, что был у вашего папы, и, может быть, и у вас тоже, что до конца Ниссана не начинают эти траурные дни.
0: А, вы сейчас говорите о теме траура Только сейчас я понял, о чем вы говорите. Смотрите, приводится шелхот на что есть траур, по кончанию учеников, 24 тысячи ученика были у Рабакибы. И они умерли между Песохом и Шабаотом, потому что недостаточно уважали один другого. Говорят, что это не только связано именно, что эти дни не просто случайно были, потому что дни между Песохом и Шабаотом, Предназначается, что мы от Песах – это день выхода из Египта, что день дарования Торы. И мы должны работать над собой, быть достойным получения Торы. И в первую очередь иметь хорошие моральные качества, работать над нашими моральными качествами, уважать другого и так далее. Yes. Поэтому в еврейском народе принято эти шесть недель у четверки, а вот которые говорят больше всего о моральных качествах. Теперь, просто как... с всего это было 33 дня травмы, а какие дни вести себя травм? Я намеренно э, упрощаю и укорачиваю, есть два основных обычая. Два самых обычая. Один обычай, что это травмы ведутся от Песаха до 33-го дня умер, 33 дня и заканчивается. 33-го дня уже не ведут траву, потому что частично до утра вели, частично, не знаю, до утра, частично вели и не ведут травмы. И это, между прочим, это по всем. Ну, и поэтому обычаю после 33-го дня, 33-й день по всем обычаям не ведут трауры, не ставят свадьбы. Я только извиняюсь, я говорю по всем обычаям у Ашханазиба. У Сфардим, как написано уж автор Жухунораха, это 34-го, ставит свадьбы и так далее аж на зиму всех 33 дня оставить свой. Теперь есть один обычай, что не ведут траура сначала с песаха до 33 дня. А потом не веду. Теперь есть другой обычай, что до конец нисана до Рошходыша не веду траура. Начиная с Рошходыша ведут траур. До утра, третьего Сивана, три дня перед Чубом. Третьего, четвертого, пятого были три дня, которые готовили к дарованию Тора. Это называется Швошатми Мияк Бага. Три дня, которые они готовили к дарованию тор, получению тора. С третьего утра они ведут страу И конец нисана тоже не ведут траур. До Рашхода яр, с Рашхода яр траур. Федоров, вот как раз вы это
2: сказали. У нас, нас <свечный>
0: было обычай. в Литве так вели себя, и папа заца увел по этому обычаю. До Рашхода яр не вели траур, а потом вели траур до третьего сивана утром, и Радьбоймар тоже не ведут траур и ставят свадьбу. 3, 3. Теперь. Это два обычая, которые есть теперь. Вопрос, как ведут себя тут, я не знаю. Тут в Иерусалиме, что я видел, что да? идут. Есть некоторые, что не идут, ходишь не сам. А есть кто идет. А на кандбище идут. Травль это совсем другое. Теперь, то, что я видел тут в Иерусалиме ведут себя в Иерусалиме обычаи. Они ведут себя траур. Поэтому я перестал стричься в конец Ниссана. И, И начну... Но я... Но я остался с этим. Я стрижусь или Легбоймер, или начиная третьего Севана Утро. На Легбоймер практически я не стригусь. По простой причине. У меня нет терпения ждать в очереди у парикмахера. Это как бойба. начинаю с третьего Ивана. Но, а то, что так как я увидел, что в Иерусалиме не ведут себя так, так я не, не стригусь ни сами тоже. А вот, например, у меня есть родная сестра, в Америке была, она послала мне приглашение на свадьбу в конце Нисан. Но в Иерусалиме так не ведут себя. Но в Иерусалиме ведут себя в другое. Начиная с Рождества Симона, не ведут трав. В Иерусалиме ведут себя, начиная с песоха до Рождества Симона, начиная с Рождества Симона, не ведут трав.
2: Фодоров, а мы же можем выбрать, если вот, ну, обычай не сохранился, ну, или
0: там... Ну, другие... человек может себе выбрать обычай. Единственное, что я не знаю, есть ли уже постоянные обычаи во всем Израиле, я не знаю. В Иерусалиме есть обычаи. От Песаха до Рашхода Сивана. Рашхода Сивана уже не ведут траур и ставят свадьбу. Это обычаи Иерусалима. Во всем Израиле я не знаю.
2: Это значит, что и музыку тоже не стоит слушать, да? Или громко не надо, или как? Если вот, например, с Сияра мы выбираем, потому что и Таханун не читают весь инсан.
0: Таханун не читает весь инсан. это потому что в этот Таханун не читает весь Ниссан, это, это обычай у всех.
2: Музыку тоже нельзя в это время слушать, или можно кто с Сияра, например, будет держать?
0: Я говорю вам. Вопрос, есть ли обычай другой? В Иерусалиме я знаю, что есть обычай дорожходышей и дорожходышей Ивана ведут утра. Это что я знаю. Мне интересно. Интересно. Мне рассказал близкий родственник Рабайса Затал, он был брат утра Мехасхитского с на Идахар и он был как раз во время брагирях, когда они освободились в 1945 году. И были пары, которые хотели жениться. Так он мне рассказал, что Аравай зацал весь день, так по видимому они вели себя так, что они ставили свадьбу только как Боймер. Так он стоял весь день, как Боймер, и занимался тем, что он делал, ставил хопот.
2: <смех> то есть мы должны смотреть по месту, где мы находимся, по большинству
0: местных. Так... Мишнабрура пишет так. Если есть постоянные обычаи в этом месте, надо вести себя как обычаи этого места. Если обычая нету, человек может себе выбрать один из этих двух обычаев. Это то, что пишет Мишнабрур.
2: Просто музыка слышна. Даже если мы выберем другой обычай, те люди, которые держат, это может, может быть, может быть не сильно, можно услышать. Mm -hmm. so.
0: То, что я хотел, то, что я вам ответил на эту
1: тему. уже раз затронули тему суицидома. Спрашивает э, Яков, почему не читает. До 12 Почему?
0: Почему что?
1: Почему не читают хану до 12 Сивана?
0: А, я вам скажу. Нет, начнем прежде всего с Нисан. Ниссан это общепринятый обычай. Как в нем праздник Песа, то до конца Нисана не говорят Ахану. Теперь вопрос, в вот это же тоже праздник, правильно? Это обычай, принятый. Начинается расходов Саван, не говорят Таханон. Теперь вопрос: после праздника живота, до какого времени, до какого дня не говорят Таханон. Так есть, есть во многих местах обычаи до 12-го Сивана. Вопрос: почему? Так есть обычаи, только один день после животных не говорят Таханон. Это то, что называется Исрухак. День после праздника тоже праздничный. И не говорят тахну. И срухак это обычай принятые у всех. Есть во многих местах, и тут в Израиле тоже так принято, что до 12-го не говорят тахну. Почему? Ответ такой. Что в Талмуде написано, что каждый из трех праздников, Песах, Шавуат и Сукат, Человек должен был прийти в храм и принести жертву. А в день, когда человек приносит жертву, это у него праздник. Теперь так. Таумуд учит, что э, весь человек может принести в один из этих семи дней жертву. Жертву шамин, не жертву. Теперь это мут учит, что то же самое. Шивот, шивот только один день праздника, так человек может принести жертвы по поводу связанных с праздником, что он пришел в Иерусалим, он может принести еще шесть дней. Всего один день шивот, еще шесть дней. зимней, Потому что приравнивают. Шевуот, как, пес, как Песах и Суккот. Семь дней. Семь дней. И поэтому есть такое обычай во, у многих, что до 12-го Севана не говорят о Ханон. Расчет очень простой. Шевуот – это же 6-го Севана. И еще 6 дней после него человек мог приносить... Пойти имел право пойти и принести жертву в храм. И Амель, если бы вот выпадало в субботу, тогда это могло выпасть. То он был обязан принести после. А даже не в субботу он не успел принести. Сам праздник он приносил, Он мог принести в течение еще шести дней. Так еще шесть дней после шестого сивана. Сколько это? Двенадцать. Он, он имел еще Бог принят приносить жертву. И тогда это был у него вопрос. Ясно? Ясно, почему есть, у многих обычаи не говорят ⁇ тахану до 12 севана ⁇ Интересно, в земле Израиля это принятые обычаи? Еще вопросы?
1: Да, спасибо. Зураб спрашивает, можно ли сходить
0: на кладбище до Легбомера. А тут Лагбомер? Э, э, то, что ведут траур, не мешаете идти на кладбище. Э, можно? Можно идти в, в Лагбомер? Легбо, можно идти на кладбище? Нет ограничений в этом. В Ниссане некоторые идут на кладбище, некоторые не идут. А в Яре все идут. Это же не все идут. Те, кому нужно или он хочет, идут. В ходыш непринятые цели. праздники непринятые цели. А в я. В месяцы и я идут. Какие еще вопросы?
1: Если можно вернуться к теме главы. А почему мы говорим, что смерть праведников это Почему
0: мы так уверены в этом? почему мы так уверены, это наши, говорит, наши мудрецы говорят. И поэтому мы в этом полностью уверены. А теперь давайте поймем, что это означает. Человек может относиться с легкостью и с пренебрежением в точности, быть аккуратным, выполнять выполняя, точно, как Бог говорит. А можно сделать что-то по-другому а, и сказать: ну Бог простит, я же делаю столько мецвод, я делаю столько добрых дел, а, мне дозволено, мне Бог простит. И тут показывает пример, что даже великий человек, который имеет много заслуг, но нету побажа. Это значит освящениями Бога. Чтобы относительно на наших обязанностей и отношений к Богу, надо быть аккуратным и осторожным и, и не ждать попаши. Ясно? Да,
1: спасибо. А, а по поводу выпитого вина. Этот запрет выпивать вино в определенном количестве, он касается не только службами, но и вынесение закона, правильно?
0: Правильно. Э, есть... написано, написано в том будет, это гемораф критут. Гемораф трактации критут говорит сколько.
1: А если человек дает какое-то решение внутри своей семьи, и он в таком состоянии, что он выпил такое количество, а можно ли ему это сделать?
0: Я вам скажу, вопрос, что такое вынести решение. Есть вещи, которые так сказать, а однозначно известны. Это не является вынесением решений. А вот то, что сам вынесение решений, так, так и нельзя. Рассказывает про рабина Иерусалима. Он был раввином около 70 лет. И он, и он знал, что в Песах бывают самые разные вопросы. И, и, и очень многие мышцы, эти вопросы приходили к нему. А он же а Он, он равен, но он и еврей, который обязан во всех митсвот. А в ночь с Эдера он должен тоже выпить четыре бокала вина. тоже же делали? Люди захотят прийти спрашивать вопросы. Ему приходили домой все время, дом был открыт. Приходили и спрашивали. Суббота, праздники, будни, неважно когда. А тут вопросы насчет кошерности и денежных А в ночь седера он должен выпить четыре бокала вина? Что делать? Он делал так. Он молился с ранним меняном, Шел проводиться да? проводился Проводил да? относительно быстро. Выбивал четыре бокала вина, проводил седер, шел спать. А когда он просыпался, кто захотел, мог прийти и спрашивать. Так про него рассказывать.
1: Спасибо, Кударат. Еще такой вопрос. В наше время нет никакой необходимости стерегаться прикосновения к мышам, лягушкам и прочим ящерям?
0: Послушайте, мы все равно нечисты. Э, вот эти темы тума и тара надо, Я не имел времени В нее даже войти Но Только дотронулся на мертвой мышки Или Допадали скота, кошерного, некошерного Он стал нечистым Но мы же все равно Каждый был на кладбище И каждый из нас нечист С Божьей помощью Когда будет построен храм и надо будет очистить и войти туда. Но мы должны будем остерегаться этого, когда мы захотим войти в храм. И кое во время, когда они хотят служить. Или есть трума, или есть куски одежды. Конечно, они должны будут остерегаться во всем этом. Есть еще вопросы?
1: Я не слышу. А, правда ли, что э, лучше не носить украшения в виде змей или других некошерных животных? Сара спрашивай.
0: Я не знаю, как запрет такого я не слышу. Но зачем вообще змей? Я не знаю, это что -то. нечто Нечто хорошее и красивое, я не знаю. Сказать, как запрет, я не слышу.
1: О, да, Раф, а есть... Какие ограничения для детей в игрушках, картинках до какого-то возраста с кошерными
0: Я не могу сказать то, что я не знаю. Не знаю, не слышал. Я знаю, я знаю, что папа шел со мной в зоопарк, и мы видели и видели животное, и говорили, Брахома, что обреет на обезьяну, на слона. Одну браху на, обо на обоих уже имели в виду. Папа, папа имел чувство идти в зоопарк, видеть чудеса Бога в разных творениях, что он создал.
1: Будучи в Америке, я
0: был в большом аквариуме, в Атлантии, и имел удовольствие видеть разных рыбных животных. То есть рыб и морских животных. Удивительное творение Бога в море. Есть еще больше творений, чем на суше. Есть еще что-то? вопросы? Пожалуйста.
1: Пожалуйста. Спрашиваем прямо сейчас, потому что мы, в принципе, уже наше время уже... Учились, но если кто-то хочет... Ну, если нет вопросов... Модараф, вот, можем тогда остановиться здесь.
0: Давайте остановимся. И всего хорошего всем. Хабаца.